0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu ČBA a Fokus. Dnes se zaměříme na inflaci, což je téma výsostně aktuální. V minulosti jsme o ní příliš neslyšeli, teď se ale přihlásila o slovo. Pojďme se podívat na některá čísla. Inflace v září dále zrychlila ze srpnových 4,1% na 4,9%. Analytici odhadovali o něco nižší číslo. Skodovali se na 4,5%. Jde o nejvyšší hodnotu od konce roku 2008. Proč se tak děje a co můžeme čekat do budoucna, to rozebereme s našimi hosty. Začnu ženou Karina Kubelková, hlavní analytička a vedoucí oddělení analýz hospodářské komory. Dobrý den. Dobrý den. Vítám zde také Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma České bankovní asociace. Dobrý den. Dobrý den. A nechybí tu ani Pavel Řežábek, hlavní ekonom společnosti ČES. Dobrý den i vám. Dobrý den. Je v tuto chvíli, když slýcháme a vidíme taková vysoká inflační čísla důvod k panice, pane Seidlere
1: tak nevím, jestli k důvodu panice, samozřejmě na tom trhu se dějí věci, které trošku k panice vybízí, ale pravdou je to, že budeme mít tady největší inflační epizodu od roku 2008. Jenom pro připomenutí, tehdy ta celková inflace za celý rok přesáhla mírně 6%, ale třeba na začátku roku v některých měsících dokonce byla kolem 7,5%. To znamená, že nyní se blížíme vlastně k situaci, kdy ta čísla budou obdobně vysoká, snad trochu nižší. Hodně do toho budou ale promlouvat právě ceny energií, což bude asi i důležité téma toho dnešního povídání. Ale zároveň do toho budou vstupovat i různé vládní opatření, například snaha snižovat DPH, které zase tu inflaci, to celkové číslo, budou trošinku snižovat. Takže celkově odhadnout, kam se nyní ta inflace bude dostávat, je poměrně složité, ale určitě platí. I
0: tak se z toho nevykroučíte? Já ano, vás ano, na to samozřejmě ano, to budu ptát. I když vím, že je to takové věštění jsem na to připraven,
1: ale určitě já by, abych teda jenom dopověděl, určitě máme tady před sebou prostě největší inflační dobu od toho roku 2008.
0: Paní Kubelková, když v novinách neustále čteme, že je zde jisté riziko, že lidé třeba můžou upadat do energetické chudoby, myslíte si, že to bude mít na ně tato čísla, o kterých se teď momentálně bavíme, takový zásah, že to ve svých domácích rozpočtech poznají a bude se? Jí? těžko žít.
2: Tak můžeme usuzovat z těch čísel, tak rozhodně někteří, zase nemůžu říct úplně plošně, to pocití velmi silně, už teď to v podstatě pocitují. Jestli spadnou do energetické chudoby, to je a kdo konkrétně, to je spíš otázka na zástupce právě vlády nebo současných představitelů. Já z pohledu zástupce podnikatelů mám trošku zase ohled na to, jak to vnímají podniky, jaké problémy, to dělá právě podnikům a zda například budou propouštět nebo jak budou reagovat. Když teda můžu zodpovědět za, za, za firmy, rozhodně před panikou bych varovala. Tam je samozřejmě to vnímají intenzivně v rostoucí náklady, jak přímo, tak nepřímo a promítají to nebo budou to promítat ještě dále do svých cen. A samozřejmě to není úplně příjemná pozice a situace, kdyby mohli dobře plánovat a dobře vyhodnocovat situaci.
0: A jaké už teď v tuto chvíli máte od firm signály, ty, které jsou pod lavičkou hospodářské komory, co vám říkají, jak se jim žije momentálně na trhu a kde vidí největší rizika následných měsíců?
2: A, ta situace se velmi dynamicky vyvíjí. Když jsme se ptali koncem srpna, jaká jsou, jaké jsou největší bariéry rozvoje podnikání a, našich, a, našich členů, tak na prvním místě se umístili náklady na pracovní sílu a dále nemožnost najít zaměstnance. Ta dostupnost, jak fyzická, tak, tak cenová, těch materiálů a, a surovin a byla v podstatě až na, na třetím místě. Ta situace se velmi proměnila. Včera, když jsem měla videohovor z, ze zástupci hospodářských komor z celé Evropy v rámci Evropského sdružení hospodářských komor, tak potvrdili, že právě ta dostupnost fyzická, Tycká cenová těch, těch součástek, ale těch surovin energií se dostala v podstatě na, na číslo jedna skoro úplně ve všech zemích Evropy jako hlavní bariéra toho dalšího rozvoje. Takže velmi dynamický posun, ve velmi krátké době, v podstatě v dvou měsíců, je tady riziko, které, o kterém jsme v loňském roce vůbec nehovořili, na které jsme se podniky neptali, o kterém jako netušili. A teprve ještě v srpnu nebo v těch prázdnách to teprve vystrkovala růžky a najednou jako je to tady na stole a podniky se s tím musí, musí nějakým způsobem srovnat. A upozorňuji, že pro, pro podnikatelské prostředí v České republice je to nejzávěrnější, a nejenom v České republice, je transparentnost toho prostředí nějaká stálost, aby, aby mohly firmy dělat plány, mohly investovat. A to je základ toho oživení, toho recovery České republiky. Takže tohle všechno působí vlastně ve směru zpoždění toho oživení a, a dělá nám samozřejmě starosti.
0: Pane řežáku, dalo se to očekávat? čekávali jste taková vysoká čísla?
3: Tak očekávali jsme určitý nárůst, ale takhle vysoká čísla, myslím, že nepredikoval vůbec nikdo.
0: Jak to bude do budoucna? Já už jsem tady naznačila, že se na to budu ptát, s jakými čísly počítáte konkrétně vy?
3: Tak to, co nám říká trh, typicky se díváme na forwardové křivky. A trh říká, že do budoucna ceny energií jak plynu, tak i elektřiny budou klesat. Ono je to úzce svázáno. to si pak můžeme ukázat. Hlavním tahounem cen elektřiny je dneska hrozně drahý plyn a to má své specifické důvody, které mají dobrou šanci, že během příštího a rozhodně přes příštího roku už by měly pominout a tím pádem by pak ceny energií měly klesnout.
0: Ale bavíme se víceméně o dlouhodobém horizontu, ne v následujících měsících. To ještě máme očekávat další nárůst cen energií?
3: V následujících měsících bude nejvíc záviset na tom, jaká bude zima. Jestli bude tuhá zima, mrazivá nebo dlouhá jako loni, tak ty ceny energií skoro jistě vzrostou ještě. A pak s jarem by teprve začaly klesat. Na druhou stranu, jestli bude zima mírná, tak jako třeba byla předloni nebo aspoň, jako byl průměr uplynulých deseti let, tak potom by to znamenalo, že ceny energii začnou klesat dříve.
0: A jak to bude na celém trhu, pane Seidlere?
1: Jestli...
0: Celkově ceny?
1: No, inflace jako taková? Bez pochyby, bez pochyby inflace bude růst, protože nebude ta jenom energiema, ale ty, ty energie se tam budou velmi propisovat, protože problém s energiema je takový, že oni vlastně jsou téměř všude v tom spotřebním koši a i řada vlastně služeb, které v tom spotřebním koši máme, tak budou muset reagovat na to, že jim budou růst náklady právě na energii. Řada výrobců bude muset zohlednit podstatně vyšší náklady na energii ve svých produktech. To znamená, že například jako cena hropy je podobná, cena energii také, že ona bude prostě bohužel zvyšovat ty výrobní náklady a to se všechno bude promítat do, do inflace. Zároveň v inflaci vidíme i nějaké velmi specifické faktory. Stále nám roste poměrně dynamicky trh nemůže rostou ceny materiálu, takže to se nám také propisuje do části inflace. Zároveň vidíme, že poměrně výrazně začínají růst i ceny potravin, takže to je vlastně faktor, který v letošním roce zatím tolik do inflace nepromlouval. Inflace potravin byla vyšší spíše v tom minulém roce. V České republice ceny potravin rostly v průměru o 5%, což bylo dvojnásobně oproti průměru Evropské unie, ale vypadá to, že právě i potraviny budou přispět jako jeden další z faktorů pro tu inflaci. Takže dalo by se říct, že ten cenový nárůst bude viditelný ve všech částech toho spotřebního koše. A už nyní vlastně se inflace blíží 5%, což je podstatně vyšší číslo, než jsme očekávali ještě několik měsíců zpátky. A důležité je, že právě ty ceny energií. Ještě tam vlastně tolik nevstupují, protože v meziročním srovnání stále byly ještě mírně záporné. A v české ekonomice, například i na Slovensku, ještě ten meziroční růst cen energií u domácností se tolik neprojevil. Stále je tam ten meziroční pokles, ale to se teprve v těch příštích měsících začne měnit. V řadě evropských zemí již vidíme, že tam zaznamenávají třeba 30% nárůst cen elektřiny a plynu pro domácnosti.
0: Já jsem zatím zaznamenala no. 20% předpoklad, že by se ceny energií zvedli, odpovídá je, to i vašim předpokladům? Je, musím názoru?
1: říct, že pro mě je to v tuhle chvíli obrovská nejistota, právě jak moc se to propíše, ta, ten současný vývoj na trhu, jak moc se propíše vlastně v těch konečných cenách pro domácnosti, protože každý ten dodavatel nakupoval tu energii eh, trošku jakoby jinak dopředu za lepší ceny a bude mít jinou potřebu vlastně navyšovat ty ceny. Takže já se trochu obávám, že než uvidíme eh, to číslo lednové inflace, která hodně ovlivňuje vlastně celou tu inflaci v těch dalších měsících, tak bude velice obtížné právě říct, jaké, nebo odhadnout, jaká bude ta celková inflace v příštím roce. V tuhle chvíli si myslím, že se pohybujeme klidně kolem 5 v průměru, což je podstatně větší číslo, než jsme si ještě mysleli několik měsíců zpátky. Ale je to dáno i tím, že v té druhé polovině roku by to meziroční číslo mělo mírně zvolňovat. Ale v té první půlce roku uh, tam čísla budou podstatně vyšší, uh, klidně budeme uh, přes, přes 6 a říkám, hodně bude záviset třeba, jestli nakonec bude snížené DPH na energie, které to celkové číslo Tím také udělí. Tím jednotlivým
0: receptům se také ještě určitě dostaneme, pane Řežábku, když jsme tady mluvili o zdražování energii, jak vy to vidíte a, a co očekáváte?
3: Na trhu s energiemi bude zejména o ten zemní plyn, a tam bude hodně záviset na tom, jaká bude ta zima, a za druhé taky na to tom,
0: jak máte přijím dopad. Ne, jestli máte i nějaké přesné číslo, jestli je možné, že v následujících měsících půjdou ceny energií o 20 nahoru. Rozumím, že tam hlavním faktorem, co jste zmiňoval, bude plyn ale nějaké číslo, se kterým by lidé mohli počítat, jestli se to dá předpokládat?
3: Bude hodně záviset na tom, skutečně jak se bude vyvíjet ta cena elektřiny do dalších měsíců, protože zodpovědní dodavatelé energii typicky nenakupují všechno naraz, ale postupně. Každý měsíc třeba nakoupí jednu desetinu nebo jednu dvanáctinu té celkové energie, kterou budou v příštím roce dodávat svým zákazníkům. Takže bude záviset skutku na tom, jak budou nakupovat v těch dalších měsících, abychom si mohli říct, jak to pak budou vypadat ty průměrné ceny pro koncové spotřebitele.
0: Chápu, že je to příliš závazné říct jedno jediné číslo. Paní Kubelková, s jakými prognózami počítá hospodářská komora do dalších měsíců? Na co se připravujete a připravujete vaše členy? Tak těch faktorů,
2: kromě energie, je tam víc. Uh, taky řešíme velmi dostupnost čipů do automotiv a, a jako dalších uh, dílů uh, do strojírenství, uh, kde jsou samozřejmě taky problémy kvůli přerušení dodavatelských řetězců. Tak uh, s tímto efektem počítáme, že bude přetrvávat do, do té poloviny roku. To se tedy jako zcela shodujeme, že v druhé poloviny příštího roku uh, ty tlaky trošku zvolní. Záleží samozřejmě uh, i na, uh, na mzdových tl tlakách, na rostou velmi svižně uh, mzdy. Day I'll I'll v příštím roce. prostou taky a jsou, jsou z velké části tlačena třeba například i vládními opatřeními růsty platy, platů ve veřejné sféře, růsty minimální a zaručených mzdy mest a další efekty, které mají na celkovou mzdovou úroveň v České republice. To samozřejmě od toho se to taky odvíjí. Podnikatele a f, f, sami nevědí, co mají, co mají čekat v příštím roce, proto, i proto je velmi obtížné. dělat v tuto chvíli jakékoliv prognozy. Každopádně, když se, když se ptáme na horizont delší než, než jednoho roku, tak, tak i podnikatelé věří v, v uklidnění nějaké té situace v, v, tom, v, tom, v tom střední dobém horizontu, v horizontu dvou, tří let dejme tomu. Takže i sami jsou si, 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 jsou si vědomi tomu, že, že se může jednat o výkyv.
0: Pane Seidlere, už jsme to tady nakousli lehce. Mluvíme tady hodně o cenách energií. Co všechno lidé pocítí ve svých peněženkách, kde bude nejznatelnější nárůst cen?
1: Hmm. No, já se obávám, že to budou určitě právě ceny energií, protože to je důležitý Faktor celkově energie v tom spotřebním koši domácností mají necelých 10%, tak jak to aspoň měří statistický úřad. A v tuhle chvíli zejména některé domácnosti, které měly tu smůlu, že skončily u dodavatelé instan poslední instance, najednou budou čelit násobným cenám za elektřinu nebo plyn. A to se samozřejmě začne propisovat do jejich peněženek velmi citelně. A myslím si, že řada domácností, s tím bude mít obrovské problémy a bude se muset hledat nějaké řešení, protože to skutečně není o nějakých 10% nárůstech, ale je to násobcích. Takže ten dopad skutečně bude silný. A pak se obávám, že to budou i dávat ty potraviny, které budou vlastně stále více citelněji zdražovat a to ty domácnosti také pocítí a potraviny obecně mají také velkou váhu v tom spotřebním koši. Samozřejmě domácnosti můžou reagovat trochu, že když se zvedne cena Nějakého výrobku, tak můžou zkusit hledat nějakou alternativu, ale ne vždy je to možné a u těch energií například to není možné vůbec nebo velice těžce. Takže o to je to i složitější. Ta současná situace, že ten celý spotřební koš vám samozřejmě dává nebo inflace je nějaké průměrné číslo. A obecně ekonomové počítají s tím, že když jedny položky rostou, tak domácnosti se snaží třeba od ní trochu odstoupit a hledat nějakou alternativu. Ale v této chvíli, kdy vám budou růst ceny energií, tak to bude velice obtížné.
0: A teď samozřejmě otázka za několik milionů korun, možná desítky. Co s tím? Je na to vůbec nějaký recept, co se týče zdražování energií?
3: Tak viděli jsme, že Evropská komise připravila takový návrh opatření, které můžou jednotlivé vlády udělat. Rozdělila to do krátkodobého opatření a dlouhodobého opatření, střednědobého opatření spíš. A tam teda musíme si říct rovnou, že... Tak jak třeba když jdete na výlet a přijde bouřka, tak prostě nezastavíte bouřku. Jsme teď v situaci, že začíná pršet a akorát můžeme pak z báglu vytáhnout suché oblečení a těm nejvíce promočeným pomoct a dát jim, dát jim to suché. Ale že ta bouřka přijde, to už je teď úplně jisté. No a pak je ta... Otázka toho střednědobého horizontu, co se může dělat dál. A tam pak je zapotřebí, a na to je taky zase celá sada návrhu, co by se mělo udělat, od toho, že se podíváme, jestli si třeba někdo příliš nehraje z trhy, až po nějaké konkrétní řešení zdrojového mixu do budoucna.
0: A co by vám z těchto navrhovaných opatření už tedy konkrétně dávalo největší smysl, kde si myslíte, že by opravdu um, dané návody zafungovaly a lidem pomohly?
3: Tak já myslím, že tak, jak to připravila Evropská komise, tak vlastně všechny dávají smysl. Teď jde o to, aby se pomohlo nejvíc těm nejpostiženějším, protože na některé lidi to dopadne skutečně s velkou brutalitou. Jak říkal kolega Seidler, některé domácnosti opravdu to pocítí velmi výrazně, protože jde nikoli o desítky procent, ale o násobky. A tady těm lidem je samozřejmě zapotřebí pomoc. A na to jsou určná ta krátkodobá opatření, ať už to je snížení daní, nebo ať už to bude třeba snížení poplatku za obnovitelné zdroje energie. To jsou všechno věci použitelné, z hlediska Evropské komise může se pomoci taky některým sektorům průmyslu, v souladu teda s principy obecné pomoci pro v rámci Evropské unie, takže je to, je to tam vyjmenováno a vedle toho samozřejmě můžou přijít cíle na opatření nějaké vouchery pro domácnosti, které jsou nejvíce zasažené. Tak tady to je asi to krátkodbé, co nejvíc pomůže.
0: Co firemnímu sektoru by dávalo největší smysl, co byste uh, přijali s povděkem, že se alespoň situace na trhu malinko sklidní, vzhledem k tomu, že jste i říkala, že byste byla ráda, nebo všeobecně je to známo, že firmy mají rády, když je transparentní prostředí a můžou uh, nějaká očekávání mít a, a pak je i naplnit. To bohužel
2: teď je velmi problematické, um... Spíš uh, řešíme právě ta střednědobá a dlouhodobá řešení, a aby to, to podnikatelské prostředí se stabilizovalo i v dalším horizontu, nejen v průběhu uh, té poloviny příštího roku nebo toho příštího roku. Uh, na vládě vláda může, nebo co dělá, je i řada jiných uh, inflačních tlaků, které ty inflaci ještě dále přidávají. Tak tady vidím prostor, kde, kde by vláda mohla jednat, aby, aby nedělala takové kroky, které té které inflaci kromě energí ještě přidávají další impulzy. Tak A to tady už. To je například další zvyšování platů ve veřejné sféře, jak už jsem zmiňovala. Aby
0: bylo tolik peněz v oběhu.
2: Ano, ale řada, řada, řada jako dalších kroků, nebo i třeba posilování inflačních očekávání, které, které vláda může um může dělat, aby, aby tu situace třeba ještě nezhoršovala, takže bych viděla spíš v tom, aby se snažila jak, jak dát teda jistotu ve středním mém horizontu, tak, tak tu situaci třeba sklidň, sklidňovala i ne tím, že bude zběsile měnit svoji politiku ze dne na den, ale, ale například to, aby se tu situací zabývala, aby poslouchala rady Evropské komise, aby, aby sledovala vývoj v jiných zemích a zamýšlela se nad, nad řešením ve spolupráci třeba s, s ostatními zeměma, aby se inspirovala třeba jinými zeměmi, jak tam dělají kroky. Ale to všechno doporučuje Evropská komise v podstatě v té sady doporučení, aby se postupovala nějak, aby se re, revidoval například ten trh. Ale ta opatření tady jsou, tak je, je potřeba, aby se tím vláda taky řídila, česká.
0: Může být ono zdražování komodit a cen energií natolik výrazné pro firmy, že by některé ukončovaly svoje podnikání? Máte už třeba takové signály z českého trhu?
2: Zatím jsou zatím třeba varování nebo to že fakt, že se firmy dostávají už do vážných problémů, přece jen ten uh, horizont nebo ta krize zatím uh, je to ještě pořád krátká doba ta, uh, o takovém velkém rozhodnutí, jestli odejít z trhu se úplně nerozhoduje ze dne na den. Ale, ale po nějaké zralé úvaze, nebo když vás opravdu tlačí ty jiné jako finanční ukazatele a tak. Takže rozhodně filmy jako volají o pomoc, jsou obrací se na hospodářskou komoru. I s tím zdražováním není to úplně rovněž ze dne na den, je to, je to věc, která je jako v čase trochu rozložená. Není to, že dneska uvidí tenhle účet, tak příští uh, měsíc to hnedka promítnou do cen. Uh, i, I tady vidíme trochu to spoždění, takže uh, ty, m, to zvýšení nákladu vlastně v firmy uh, jako nárazník uh, chvíli drží, ale vemte si třeba uh, například pekárny, uh, jejich spotřeba energie je obrovská, uh, teď uh, ceny surovin rov, rovněž rostou, tak uh, tady vlastně... Z, to zdržování je v podstatě nevyhnuté mzdy rostou to je v situaci, kdy, kdy vlastně všechny vstupy, vstupy velmi brutálně rostou. Marže, marže klesají v podstatě na nulu a někde právě do záporu. Ta situace není dlouhodobě udržitelná. Musí se něco stát, musí se to promítnout do cen nebo změnit business model například v příkladu těch pekáren je to velmi obtížné, ale, ale jiný přístup k spotřebě energie, ale to jsou zase řešení, které vyžadují investice, na které zase musíte mít nějaké peníze a zase se neuděli na den. A kromě toho ty investice zase znamenají, že pravděpodobně něco potřebujete dovést nějaké zařízení ze zahraničí. A teď zase v, v situaci, kdy, kdy i tohle často bývá problém dlouho čekat si a, tak. Takže...
0: a to nemluvíme ještě o tom, že v případě, že firmy nemají našetřeno a potřebují. Si vzít u banky úvěr, tak ten se samozřejmě taky zdražuje, vzhledem k tomu, že rostou. To úvěr. ale tady určitě, bude určitě, určitě to já jsem na vás nechtěla <laughs> vyloženě, abyste, abyste mi zodpověděla tu to otázku. jakoby co s tím, co, kde vy byste viděl nějaké řešení, co by vám dávalo smysl, aby, aby lidé nebyli tolik zasažení, firmy nebyly tolik zasažení. Hmm. Má to vůbec nějaké řešení?
1: No, myslím si, že to řešení v tuhle chvíli moc jednoduché nemá. Co se týče domácností, tak ano, tak můžeme zkusit vymyslet, Nějaký určitě lepší nástroj než je snížení DPH. To se skutečně nedomnívám, že je optimální záležitost, protože to bude pomáhat vlastně plošně všem, i kteří to vůbec nepotřebují, i protože třeba mají kontrakt fixovaný, anebo prostě ten nárůst jsou schopní se svými příjmy bez problému vykrýt, ale nebude. Naopak dostačující pro ty, kteří se dostali do té situace dodavatele poslední instance a najednou budou muset platit násobné ty ceny. Já třeba ze svého okolí vím, a není to tím pádem žádný příběh, jedna paní povídala, ale skutečnost, že za rodinný dům vytápění se platily zálohy kolem 4 000 měsíčně a v režimu dodavatele poslední instance najednou je to 20 000 měsíčně. A to je vlastně, i když snížíte DPH o e, 21%, tak se dostanete na 16%, ale pořád to prostě není úplně jako to zásadní. E, takže myslím si, že je potřeba nad tím přemýšlet podstatně více a udělat to řešení nějak optimální skutečně, aby, aby pomohlo jenom těm, co to e, skutečně reálně potřebují a ne, ne úplně takto plošně. E, já mám z toho DPH trochu právě pocit, že je to takové jako opatření e, nouze, poslední instance, protože se nám jako nechtělo vymýšlet opatření jako optimálnější a efektivnější, ale rozhodně právě nebude nebude vykrývat ty problémy té části domácností, které se dostanou právě do té naprosto extrémní situace těch násobných záloh.
0: Na druhou stranu, pokud to neuděláte takto plošně, i když se vám s tím svezou lidé, kteří by to třeba vůbec nepotřebovali, nebylo by příliš problematické vytypovávat jednotlivé domácnosti, které by potřebovaly cílenou pomoc?
1: Ale to je právě o tom domácím úkolu, který je potřeba si provést a trochu se nad tím zamyslet, sezbírat si data, zamyslet se, co by byla nějaká optimální varianta. Myslím si, že ani optimální samozřejmě není. Vykrývat ten nárůst celý, nechat tam nějakou malou spoluúčast, i aby prostě bylo jasné, že hold svět je rizikový a může přinést nějaké problémy, ale teďde jde o to, vykrýt fakt ten problém násobný pro ty domácnosti, které to prostě nebudou schopny vyřešit. A ano, DPH je rychlé řešení, ale my můžeme třeba se snažit udělat rychlejší řešení, třeba širší a potom zpětně v průběhu dalšího roku ještě jako analyzovat, zda skutečně ta domácnost na to nárok měla nebo ne. Ale myslím si, že možných řešení je asi celá řada s využitím i právě těch dodavatelů, jenom je potřeba nad tím trochu asi více přemýšlet.
0: Chcete se také vyjádřit k tomuto tématu odpuštění DPH, jestli vám to dává smysl jako řešení, pane řežábku?
3: Je to v skutku hodně plošné. Domnívám se, že opatření cílená, zaměřená na ty nejchudší, a stát přeci ví asi, kdo je teď nejchudší, tak by mělo smysl sledovat spíš spítatel tuto cestu.
2: Je to opatření především rychlé. Takže něco, co, co má potenciál opravdu být na stole a, a začít být učené velmi rychle, což byl to jeden z, z, z návrhů hospodářské komory. Je to, je to nástroj... V podstatě vždycky váháte mezi tím, zda, zda, zda cílit, ale samozřejmě to trvá déle, anebo pomoci zase plošně, anebo, ale za, zároveň rychleji. To, takové dymlema jsme měli v posledním roce a půl mnoho a mnoho. Takže. Právě,
0: že mě to, mě to okamžitě naskočilo, že takové diskuze už tady byly, jestli pomáhat lidem v době koronaviru plošně, anebo jestli selektovat, že jsem několikrát slyšela kdo rychle dává, jak to bylo? dvakrát dává. dává, přesně tak. Že to byla taková rychlá pomoc a bylo to potřeba také je otázkou, jestli lidé příští měsíc právě na úhrady všech faktur budou mít. Jestli vlastně to plošné řešení teď momentálně není to nejlepší možné. No, ale dává.
1: problém je, že pořád to není řešení pro ty domácnosti, které budou čelit násobkům. Jo? Protože ten nárůst je tak obrovský, že ani po snížení DPH to pro ně prostě nebude dostat, dostačující pomoci. Takže stále bude řada domácností, která bude ve velkých obtížích, navzdory tomu, že bude sníženo to DPH. A teďka se nemusíme bavit o tom, že to bude mít poměrně výrazné, výrazné dopady do státního rozpočtu, zejména pokud by to opatření platilo celý příští rok, což v tuhle chvíli není zřejmé. Takže prostě pořád i přes zrušení DPH se budou muset hledat kroky, jak pomoci některým domácnostem které budou prostě ve velkých obtížích. A teďka se nebavíme o tom, že samotné DPH asi tolik nepomůže ani firmnímu sektoru. Ten v okamžiku, kdy třeba taky čeli situaci, kdy mu dodavatel zkrachoval a najednou je postaven před ty nejvyšší ceny, které teďka na trhu jsou, tak se ty firmy a řada firm bude dostávat skutečně podle mého názoru do nějakých existenciálních problémů. Takže z mého takového makro Makropohledů, ten současný vývoj cen energií skutečně může ohrožovat to zotavování nejen české, ale evropské a možná i světové ekonomiky, po-covidové nebo mezi-covidové, protože jsme trošku doufali, že doba covidová už je za námi, ale podle těch současných čísel to úplně tak nevypadá. Takže určitě z mého makropohledu je to velký problém.
0: Chcete doplnit,
1: paní
2: Kubelkova? Ještě vím te, že teď v posledním roce a půl firmy právě bojovaly s dopady covidu a nejsou v nejlepší kondici. To oživení mělo teprve přicházet, takže jejich rezervy a jejich připravenost na takovou výjimečnou situaci je samozřejmě horší, než, než, než byla před, před tím covidem. Takže znova zrovna v průběhu dvou let čelí další v podstatě krizové situaci, takže nic z toho nepřidává k tomu k, k nějakým pozitivním vyhlídkám v řadě případů. No.
0: Pane řežádku, my jsme tady řešili, co všechno se promítá do cen energií. Nicméně v médiích poměrně často zaznívá z úst politiků, že za cen za růst cen energií může zelená politika Evropské unie. Je to pravda?
3: To je takový mýtus, který se poměrně houževnatě udržuje. Domnívám se, že vyplývá jenom z příliš zjednodušeného pohledu na to, jak fungují evropské energetické trhy. Protože když se podíváme <coughs> pro zajímavost, kde myslíte, že je nižší cena elektřiny na příští rok v Německu, nebo ve Francii. Francie, která má spoustu jaderek, Německo, pravda, má hodně obnovitelných zdrojů, ale hodně uhlí odstavuje jaderky. A kdybychom se podívali, tedy na to mám nějaký obrázek, tak uh, uvidíme, že ceny elektřiny v Německu na příští rok jsou kolem 120 euro za megawatt hodinu a ceny elektřiny ve Francii jsou vyšší, 135 euro za megawatt hodinu. A je to dáno právě tím, že eh, Evropské trhy fungují tak, že cenu tam stanovuje takzvaná marginální elektrárna, ta poslední, ta poslední, která ještě je zapotřebí pro to, aby dodávala do systému elektřinu. A ta tady stanoví všem níže. A máme tady takový obrázek, jak to vypadá ve střední Evropě. Ve střední Evropě tady máme mix obnovitelných zdrojů, hodních elektráren, jaderných elektráren, hnědouhelných, černouhelných, plynových. A ve střední Evropě se střídá situace tak podle poptávky a podle výroby obnovitelných zdrojů, že cenu stanovuje někdy plynová elektrárna a někdy uhelná. A proto ty ceny se pohybují v nějakém poměrně širokém rozpětí. Někdy jsou výš, někdy níž, hodinu po hodině. Ve Francii je to tak, že velkou část produkce dodává skutku jádro, ale ty elektrárny, které stanovují cenu, jsou skoro vždycky plynové. A proto je ve Francii nakonec ta cena průměrná za celý rok. Ten baseload, jak tomu říkáme, nejprodávanější věc na burze, tak je, tak je ve Francii o něco vyšší než v Německu. No a tady to pak nám dává trošku odpověď na to, co se bude dít s cenami elektřiny dál a jak se na tom podílí. Ty, ta zelená opatření. Vlastně, když se staví další a další obnovitelné zdroje, jako třeba v Německu, tak oni vytlačují ty dražší elektrárny, my se zařazují úplně na začátek. Takže čím více obnovitelných zdrojů ta země má, tím nižší velko, velkou obchodní ceny tam pak můžeme vidět. Takže výstavba obnovitelných zdrojů v tomto smyslu. Pomáhá se zbavit závislosti na e, světových cenách zemního plynu, to jsou skutků světové, s tím Evropa nic moc, nic moc nenadělá, ceny jsou vysoké v Evropě, v Ázii, i v Americe. V Americe je to na trošku jiné úrovni, ale i pro ně je to, je to hodně drahé. Takže výstavba obnovitelných zdrojů je něco, co cenu spíše snižuje, než zvyšuje.
0: A jak si to vysvětlujete, že se tady tyhle komentáře objevují, že nejsou politici ochotní ke změně? Nebo někteří ano, z evropského pohledu, ale ti čeští příliš ne?
3: Já si myslím, že to souvisí s tím nešťastným bůmem fotovoltaiky, který jsme tady zažili v roce 2010 a od té doby mají obnovitelné zdroje v Česku psí hlavu. A ve své době to mělo perfektní logiku, protože jsme stavěli za 400 euro na megawatt hodinu něco, co ale od té doby strašně zlevnilo. Dneska ty obnovitelné zdroje, ty samé fotovoltaiky v Německu, když se staví nové, tak na to se udělá aukce a tam se vyaukcionuje cena kolem 50 euro za megawatt hodinu. Čili oni osmkrát zlevnili, to už je nejlevnější elektřina, kterou dneska můžeme mít, ale tady to si dneska v Česku poměrně obtížně připouštíme.
0: Pane Seidlere, je cesta s Green Dealem po boku nebo ves, v našem středu k trvalé drahotě?
1: Já asi nejsem možná ten pravý, kdo by na to měl odpovědět, ale určitě panuje názor mezi ekonomii a v tuhle chvíli se například někdy používá i pojem greenflace, v tom, že samozřejmě snaha odejít od fosilních zdrojů bude něco stát a ten nárůst cen energií může být dlouhodobější a skutečně ho uvidíme. To, co se děje nyní, považujeme za snad extrém, který v příštím roce se nějak vrátí do nějakého normálnějšího stavu, ale obecně myslím, že existuje přesvědčení, že. Že, že vlastně ten přechod bude prostě něco stát. Druhá také věc je ta, jestli obecně ten nový svět po koronaviru nebude trochu více inflační. Například, pokud by docházelo k deglobalizaci a snaze opustit třeba takové ty koncentrované výrobní místa, třeba v Ázii, kde byla levná pracovní síla třeba zpět a vrátí se zpět třeba do Evropy, tak samozřejmě to by bylo také dražší. Takže to je také otázkou, nicméně třeba poslední studie OECD ukazuje, že zatím firmy k nějakému přesunu výroby z Ázie zpět, ještě ještě to k tomu nedochází, ale ono vlastně k těmto rozhodnutím spíše bude docházet s horizontem několika let a může to teprve přijít v budoucnu. Takže obecně ano, v tuhle chvíli se spíše přemýšlí nad tím, že inflace, tak jak vlastně v poslední dekádě to nebylo tématem a řada mi spíše řešila, že byla příliš nízká inflace, tak jestli naopak nyní nebudeme v situaci, kdy tu inflaci budeme mít zase trochu vyšší.
0: Mají společnosti firmy zelené, ze zelené politiky hrůzu nebo ji začínají vnímat i jako příležitost? Ne se nemůžeme
2: všechny házet do jednoho pytle. Velké firmy, které plánují skutečně na, na řadu let, s, jsou s, s politikou Green Dealu obeznámeni, mají zabudovanou ve svých strategických plánech a, a naplnost na s ní počítají. Pak samozřejmě máme tady malé firmy, máme i tady živnostníky a, a obecně malé střední firmy neplánují déle než, než, než na, na dva roky a, a s, víc intenzivně vnímají tu současnost nebo ten horizont toho příštího roku, než, než to, co tady bude v řádu několika let nebo desetiletí. To je pro ně už opravdu velké scify, nesledují třeba ani tu evropskou politiku, nejsou tak dobře informováni a to je úplně přirozené, podobně jako, jako, jako obyčejní lidé, obyčejné domácnosti. Takže třeba tam... tam uh, tam je otázka, tam například panuje třeba větší strach, nebo to i obavu z emisních povolenek. Protože když se vrátím k té zkratce za inflaci může Green Deal, tak na co tady mediální zkratce, tak to vyplývá hodně z ceny emisních povolenek, která, která, která rychle vzrostla. Takže ta tendence svalování toho vývoje právě na... Celý Green Deal to je proto větší. A to samozřejmě neznamená, že ty povolenky hrají hlavní roli v těch v cenách eh, elektřiny. To je, to je mnohem důležitější roli, hraje plyn než ty emisní povolenky. Ale něco, co, co skočilo rychle a citelně, co je vidět, o čem se píše. A, a i proto pak ten vztah k, k, té, k té zelené politice. Nicméně, ještě, jak říkali samozřejmě všechno něco stojí, tak. Eh, eh, je faktem, že, že se celá transformace české ekonomiky, která, která nás čeká, nebo která probíhá, tak samozřejmě musí nějakým způsobem zaplatit. Takže to, že v příštích letech obecně budou větší inflační tlaky, tak. To prostě je realitou. Říkám tlaky, do jaké míry se to skutečně projeví na té inflaci, je pořád, pořád otázka.
0: Pane Sejdlare, vy jste chtěl doplnit?
1: Já jsem chtěl doplnit právě tu zkratku od emisních povolenek k cenám elektřiny. tože asi ten trh nefunguje úplně optimálně, na to se hm, asi shodneme, ale... Eh, Takové jednoduché propočty ukázaly, nebo i z toho, co jsem se dočetl, že vlastně na výrobu jedné megawat hodiny elektřiny z uhlí potřebujete zhruba necelou tunu CO2, což je vlastně ta jedna emisní povolenka. A ta zdražila v řádech několika desítek eur, ale ten růst elektřiny byl podstatně vyšší. Takže vlastně ani ten nárůst cen emisní povolenky který pak se samozřejmě promítá do té ceny výroby elektřiny, nevysvětluje ten celkový nebo výrazný nárůst elektřiny na těch trzích. Takže ta zkratka tam skutečně je, ale um, myslím, že samozřejmě je potřeba přemýšlet, jestli ten trh, jak je nastaven, funguje dobře, jestli je správně, že tam vlastně mohou spekulovat finanční instituce na emisní povolenky, to bez pochyby ano, ale ta zkratka emisní povolenka rovná se vysoká cena elektřiny, to skutečně správně není.
0: Doplníte
3: něco, Děkuju.
1: Já bych tady zase měl jeden obrázek, který ukazuje,
3: co se vlastně stalo od ledna do října. Když se podíváme, tak na začátku roku byla cena elektřiny kolem 50 eur za megawatt hodinu. Dneska je kolem 130, čili velmi výrazný nárůst. A když si rozklíčujeme jednotlivé příspěvky, které vidíme na trhu, stražilo uhlí, ale uhlíku podivu na to už nemá moc vliv, aspoň ne ve střední Evropě, protože ta marginální elektrárna, ta, co stanovuje cenu, je plynová. Takže plyn se promítl strašně moc. Nárůst ceny plynu býval 16, teď je nějakých 56 euro za megawatt hodinu. Tady ten nárůst udělal přes 40 euro navíc do ceny elektřiny. Pak tady máme nárůst ceny povolenky. Ta vyrostla z nějakých 34 někam blízko k 60 a ten nárůst je zhruba 16, 17, 18 euro za megawatt A je to proto, že ta elektrárna, opět marginální elektrárna, která stanovuje typicky cenu, je plynová a plynové elektrárny mají emisní faktor asi jedna třetina tuny CO2 na megawatt tak takhle tu cenu povolenky vezmou a takhle ji promítnou do té, do té závěrné ceny. No a pak tady vidíme další faktor, to jsou ostatní vlivy. Ty bývají poměrně poměrně malé. Ale to se sešly dva momenty, které v tom hrají roli. Za prvé je to, že poměrně málo fouká. Některé roky jsou více větrné, a zrovna ten letošní je málo větrný. A tady to očekávání, víc si můžeme říct, tak to je záležitost teďkon, tak se promítá i do toho dlouhodobého očekávání. A trh se říká, no tak jestli, že letos fouká, za rok taky nemusí, tak ty ceny. Prostě mají důvod jít trošku nahoru. A druhý faktor, který v tom hraje roli, co když přijde studená zima? Ta šance není moc veliká, ale přece jenom je tady riziková prémie na to, když by byla a ty ceny prolétly střechou, tak potom už teď se říká, že s tou pravděpodobností to nastane a proto to tam je započítáno i dneska do cen elektřiny. Čili to je ten vliv, jak jsme se dostali z 50 na nějakých 130. V skutku naprosto dominantní roli tam hraje plyn, potom, potom srovnatelnou roli má povolenka jako, jako očekávání klimatická.
0: Rozumím. Ještě jeden aspekt bych tady ráda probrala s vámi, pane Seidlere, co se týče rozhodování České národní banky, protože to je také recept, jak malinko skrotit inflaci, byť se to pravděpodobně neprojeví v těch následujících měsících, ale spíše za rok. Je to správná cesta, kterou zvolila Česká národní banka, nebo bychom to zvládli i bez ní?
1: Určitě je to správná cesta v duchu toho, že potřebuje vysílat signál domácnostem i firmám, že je tady nějaká instituce, která pečuje o Zachování nějaké rozumné inflace, aby se nám ta inflační očekávání obecně do té ekonomiky více nedostala, protože poté je obtížné se jich zbavit. Při okamžiku, kdy domácnosti i firmy automaticky začnou předpokládat, že ceny budou v průměru každý rok růst o 4-5 budou vyžadovat různé doložky inflační, budou vyžadovat daleko větší růst mest, pak je problém prostě se té inflace zbavit. Takže centrál, centrální banka z toho důvodu přistoupila k rychlému zvyšování sazeb trh v tuhle chvíli předpokládá, že skutečně budou pokračovat relativně rychlém zvyšování sazeb. To znamená, že na přelomu roku by ty základní sazby čino by mohly být až kolem 3 což je skutečně velice strmý růst sazeb. A ono to má určitě svá dilemata, to, že tady máme pořád řadu rizik a to, že to rozhodování není vůbec úplně snadné a je potřeba nad tím přemýšlet. O tom žádná v tuhle chvíli bych skutečně nechtěl být v roli centrálních bankéřů, protože ono to může mít řadu negativních důsledků. Přičemž chlazení
0: českých firm nebo schlazení ekonomiky? Určitě,
1: určitě to je, vlastně oni chtějí i schladit, ale bohužel tím schladí i třeba část ekonomiky, kterou tolik chladit nechtějí, ale bohužel to nejde rozdělit. Může to vést i k tomu, že řada firm potom přejde raději na eurové financování, protože korunové financování a korunové úvěry budou podstatně dražší, takže potom vlastně více firm bude preferovat eurové půjčky a de facto takhle i budete ztrácet tu efektivnost té měnové politiky do budoucna protože už nebudete mít vlastně takový kanál, jak působit na ty půjčky pro korporáty. Takže určitě to není vůbec v tuhle chvíli jednoduché, protože část té inflace je nabídkového charakteru, na to centrální banka žádný vliv nemá, ale myslím si, že velkou roli v tuhle chvíli právě hraje ten efekt vyslání signálů vůči, aktérům, domácnosti a firmám, že prostě někdo se snaží s tou inflaci bojovat a aby firmy a domácnosti nepředpokládali, že tady vlastně inflace bude na dlouhou dobu takhle vysoká.
0: Já moc děkuji za tuto debatu. V případě, že chcete ještě něco doplnit ke, ke zmíněnému. Já úplně souhlasím s, s Jakubem. Já jsem viděla právě, že přikivujete, tak už jsem si říkala, že to tady ukončíme, abychom nenatahovali příliš naše diváky. Děkuji vám moc za to, že jste byli součástí dalšího dílu ČBA Fokusu. Loučím se s Karinou Kubelkovou. Děkuji vám naschledanou. S Jakubem Seidlerem. děkuji. Tak a také s Pavlem Žežákem děkuji vám.
3: Díky, a díky
0: i vám, že jste to s námi opět vydrželi a věřím, že i to dnešní povídání pro vás bylo zajímavé. Mějte se hezky a naschledanou.